0: TV, bonjour, bienvenue dans cette petite atmosphère tamisée qui sera désormais notre atmosphère pour aller conseils OMJ. Avant, il y avait ce fauteuil qui IKEA rembourré dans lequel on pouvait tranquillement s'asseoir. Alors, j'ai décidé de faire revenir la tasse de thé pour pouvoir aborder donc ces conseils OMJ. Et aujourd'hui, nous allons parler du bac à sable, du sandbox. C'est une pratique de jeu dont vous avez peut-être entendu parler et dont vous n'avez pas forcément l'explication. Le jeu en bac à sable, traditionnellement, est également appelé le jeu en monde ouvert, en open world, pour reprendre euh, le terme anglais. C'est un style de jeu qui s'apparente énormément à certains euh, jeux vidéo. Il y a eu des, des convergences. Alors, il y a de très, très nombreuses euh, définitions. Donc, et vous savez ce qu'est une définition. Il y a toujours quelqu'un pour dire non, c'est autre chose. Donc, si vous avez des éléments à rajouter, bien entendu. Mais là, nous parlons de l'éléphant, c'est-à-dire que nous parlons tous de euh, la même chose en touchant des parties différentes de son corps. A l'origine, le terme bac à sable était vraiment parce qu'il y avait un bac à sable. C'est utilisé par les militaires pour montrer les différentes stratégies que l'on pouvait faire. Donc, on dessinait dans un bac à sable et puis une fois qu'on avait terminé, on effaçait tout. Alors, le terme est quelque peu impropre maintenant parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas de détruire, mais il s'agit de construire. Dans le fait d'avoir un bac à sable, c'est l'endroit où vous pouvez vous entraîner. C'est l'endroit où vous pouvez faire de très très belles choses. Et puis, si ça ne marche pas, vous arrêtez et vous reprenez à zéro parce que le thème bac à sable est aussi un terme qui a été utilisé dans l'informatique. Je me rappelle encore dans les tout tout débuts de Wikipédia quand on avait la section bac à sable pour pouvoir s'entraîner, pour ajouter, pour modifier ou pour créer un article. Quelle est la différence fondamentale avec une partie classique, avec une partie qu'on va qualifier linéaire Il y en a une où vous allez aller, donc la dernière, vous allez d'un point A à un point B, vous, ou plutôt d'un point Z, vous êtes plus ou moins télégraphié pour ne pas dire railroadé, c'est-à-dire que en fait, vous êtes sur un, un chemin de fer ou une ligne de télégraphe ou de téléphone et vous ne pouvez pas aller ni à droite ni à gauche. Imaginez que vous devez traverser euh, toute une rue pour aller à la maison qui est au bout de la rue, et bien dans une aventure linéaire, vous allez directement à cette, à cette maison, dans un bac à sable, bah, si ça se trouve, vous avez envie de vous arrêter chez le fleuriste et puis vous ouvrez la porte. Et là, en tant que maître de jeu, il va falloir vous arranger pour qu'on ait l'impression d'être dans ce monde ouvert, c'est-à-dire que vous avez avoir prévu euh, qui est le fleuriste, comment est le magasin et puis surtout, avec euh, quelles fleurs il vend. Dans une aventure qu'on qualifiera de linéaire, on a l'exemple classique de début d'aventure, c'est-à-dire que vous êtes dans la taverne, alors évidemment on est dans le cliché, où la taverne est archibondée, vos aventuriers sont autour de la table, et puis il y a une seule place qui reste, et là rentre le magicien, il s'assoit, il dit, oh vous avez l'air très gentil, tenez, j'ai besoin de vous, est-ce que vous pourrez y aller là-bas C'est l'aventure qui va aux joueurs. Dans le bac à sable, c'est autrement. C'est les joueurs qui vont aller vers l'aventure, c'est les joueurs par les endroits qu'ils vont... Visiter, Qui vont euh, se retrouver le fil de l'aventure, le tirer et, et vivre leurs exploits. Alors, bien entendu, ça c'est dans la définition euh, officielle en quelque sorte, mais il faut savoir qu'on a toujours une petite pichenette euh, pour lancer, et un petit stimulus qui va euh, lancer le tout, et après, évidemment, une fois que l'élan a été donné, là les joueurs vont aller à droite, à gauche pour euh, se débrouiller et évoluer dans ce monde. Et c'est là la clé parce que le bac à sable c'est une unité géographique. Les joueurs sont dans une unité Géographique. alors ça peut aller d'une ville ça peut aller d'une région ça peut aller peut-être parfois même encore plus loin mais il faut voir que c'est une c'est un monde qui va vivre sans les les joueurs c'est un monde en fait qui ne va pas attendre les joueurs pour qu'il y ait une évolution dans l'histoire Qu'il y a quelque chose de très malléable dans, dans l'histoire c'est le maître de jeu doit pas forcément préparer le scénario en lui-même le maître de jeu doit préparer l'univers en lui-même l'endroit où les joueurs vont évoluer connaître les pnj connaître les liens entre les pnj connaître surtout les intrigues les secrets d'un endroit et vous allez pouvoir trouver à un endroit un secret et puis aller à l'autre bout de la carte entre guillemets et vous allez trouver euh, d'autres secrets cela donne une impression de liberté à vos joueurs et vous allez voir très rapidement que les joueurs vont prendre leurs aises avec cette liberté parce qu'ils ils vont savoir qu'ils peuvent aller virtuellement où ils veulent. pour ça qu'il faut bien travailler ces PNJ et ne surtout pas se retrouver dans les PNJ de jeux vidéo. Vous savez, c'est ceux qui, une fois qu'ils ont donné leur discours, eh bien répètent inlassablement la même chose ou ceux qui se mettent juste à bouger parce qu'ils sont toujours dans leur maison ou toujours dans la même auberge. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur les PNJ. Cette vidéo sur les PNJ complète parfaitement la vidéo sur le bac à sable. Dans le bac à sable, il faut savoir faire vivre ces PNJ et aussi, il faut savoir Improviser. Alors quand je dis improviser, c'est pas tant une improvisation qu'une adaptation très souvent, ce que vous avez prévu ne va pas forcément se jouer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer quand on se lance dans ce genre de campagne. Je vais prendre comme exemple la campagne de euh, Werewolf Wild West que euh, je fais jouer en ce moment et j'espère un jour faire une fin quand il n'y aura plus de Covid. Et vous avez ici, par exemple, le plan euh, de, de l'endroit. Et là, euh, Monsieur Hakey n'a qu'à euh, très bien euh, se tenir. Et chacun des endroits recèle de secrets, recèle de personnes, recèle euh, d'histoires. Et les joueurs vont aller à un endroit à un endroit ou à un autre on ne les force pas en fait on dit vraiment euh, que faites vous on ne dit pas vous devez aller là ou vous devez aller là que faites vous ce qui fait que ayant tout à fait conscience de la liberté euh, qu'ils ont il peut arriver qu'ils aillent dans un endroit que vous n'avez pas du tout prévu ils ont par exemple envie de retourner dans euh, le salon ils ont envie par exemple de retourner voir telle ou telle personne et il arrive plus souvent qu'à son tour, qu'en fait, ce que vous aviez prévu et eh bien ne se produise pas parce qu'on a passé une heure, deux heures à parler avec différents PNJ qui vont parler de ce qu'ils ont vu, qui vont parler de ce qu'ils ont fait. Il faut donc savoir réagir et savoir s'adapter. S'il y a un secret qui doit être révélé, peut-être que finalement il y a une personne qui est dans l'endroit où ils sont qui pourra les mettre soit sur la voie de ce secret, soit sur la voie d'une autre piste, soit tout simplement leur révéler ce secret. Ce n'est pas parce que euh, vous aviez pensé qu'il serait révélé dans tel endroit que justement cela ne doit pas arriver. Vous avez une somme d'informations, l'accès à l'aventure, entre guillemets, euh, qui est à, à disposition là derrière votre paravent, il faut savoir penser suffisamment rapidement pour que ça soit suffisamment crédible et réaliste pour que finalement l'information vienne d'un autre canal que celui que vous aviez décidé auparavant, bien au chaud chez vous quand vous étiez en train d'écrire le scénario que vos joueurs, encore une fois, viennent de mettre à terre. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas tant la capacité d'anticipation, mais la capacité de réaction qui fera toute la différence. Alors pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire parce qu'il va y avoir énormément d'informations traditionnellement sur les personnes. Parce que euh, vous allez aussi avoir beaucoup euh, d'interactions. Alors parfois, ça peut être des combats ou ça peut être... Les secrets. Alors n'hésitez pas à à faire cela, par exemple. Là, euh, vous voyez, alors j'espère que mes joueurs ne ne la verront pas. Euh, Vous avez ici euh, les noms des PNJ importants et euh, lorsqu'il se passe des choses dans la discussion, s'ils viennent de dire euh, quelque chose, s'ils viennent de révéler un secret, n'hésitez pas à écrire euh, ce secret-là, ce qui veut dire, ou ou euh, l'élément d'information, ce qui voudra dire que euh, lorsque vous allez vous relire déjà, vous allez comprendre ce qui s'est passé et vous allez pouvoir réagencer c'est les informations qui devaient dispenser et cette feuille là vous l'utilisez ben en fait comme un, euh, comme un dessous de table c'est à dire que vous jouez et si vous avez besoin d'écrire vous n'êtes pas là en train de chercher des feuilles si cette feuille est suffisamment grande vous écrivez dessus. Plus que l'histoire qui doit, qui doit avancer parce que en fait vous allez aller d'un point A à Z mais vous allez passer par toutes les lettres de l'alphabet il faut bien voir que l'on ne perd jamais son temps tout le temps que les joueurs passent à faire autre chose entre guillemets mais qu'est-ce que finalement que c'est autre chose c'est juste quelque chose que vous n'aviez pas euh, prévu bien tout ce temps ne va faire que renforcer la crédibilité de votre univers et ne va faire que renforcer l'attachement que les joueurs vont avoir pour cet univers il faut voir que euh, chaque moment à passer c'est soit un développement de pnj c'est soit un développement de lieu, soit un développement d'intrigue on fait disparaître cette notion temporelle de se dire bon sang mais finalement ils n'ont avancé que de quatre pages dans le scénario parce que on ne peut pas compter ainsi nous n'avançons pas d'une manière justement linéaire on avance sur de multiples plans et à la fin on va se retrouver de la même manière dans cette scène finale mais les joueurs auront eu l'impression et à juste titre finalement d'avoir imbriqué les actions les unes après les autres de manière tout à fait naturelle sans sans qu'on ne leur force la main. Le fameux « attention, c'est magique, vous ne pouvez pas, avoir, vous ne pouvez pas aller par là » ne peut pas exister dans un lieu de bac à sable, parce qu'à partir du moment où vous bloquez les allées et venues avec une sorte de bouclier scénaristique ou de mur invisible scénaristique, là on perd cette notion de monde ouvert et on se retrouve dans un scénario linéaire. La clé est donc d'avoir une très bonne maîtrise de l'histoire et aussi d'une très bonne maîtrise de vos PNJ et de l'environnement géographique. Parce que comme je vous le disais, non seulement les informations vont peut-être arriver d'une manière différente que celle que vous avez pu prévoir, mais aussi il faut savoir que l'on va être amené parfois à improviser dans les allées et venues que les joueurs vont avoir. Alors pour ça, plusieurs petites choses. Donc là c'est le très très classique ayez toujours un petit sac de, euh, de photos de pnj alors vous avez plein de manières d'utiliser la boîte euh, ce petit sac là et surtout ayez en avance plusieurs noms de pnj plusieurs noms d'endroits plusieurs noms de lieux et éventuellement un ou deux événements passés parce que dans les discussions on parle pas que de personnes mais on parle des événements euh, qui se sont passés pour pouvoir donc les utiliser dans vos euh, séances d'improvisation et surtout en fait vous pouvez euh, improviser autant que vous voulez mais là, le point rouge, la ligne à ne pas dépasser, c'est de finalement broder sur des éléments qui viendraient faire s'effondrer tout ce que vous avez prévu euh, originellement qui viendraient en fait non pas broder mais qui viendraient déchirer le tissu scénaristique que vous avez créé euh, dans votre bac à sable. Et pour cela n'hésitez pas à faire vraiment, n'hésitez pas à faire vivre vos PNJ parce que là le tissu va se euh, renforcer. Il peut y avoir des euh, événements comme la préparation euh, d'un anniversaire, comme euh, fêter euh, Quelqu'un, ou hélas euh, préparer un enterrement ce sont ces petits éléments de, de rien du tout qui feront que les joueurs euh, auront cette impression délicieuse de se promener dans un endroit qu'ils maîtrisent totalement et puis aussi qu'ils aident à, à créer parce que euh, dès qu'ils vont quelque part vous créez euh, c'est euh, ce morceau d'histoire et cela vous f- donnera un petit peu euh, l'impression que l'on peut avoir dans les jeux vidéo quand euh, parfois on, on se met devant euh, son jeu pas pour faire grand chose mais juste pour évoluer dans l'univers parce que les paysages sont beaux parce que il y a de très bonnes interactions vous allez avoir exactement cette même sensation de se plonger dans un univers s'évader du réel pour aller dans un univers où finalement il ne se passera peut-être pas grand chose et un univers n'est jamais plus attachant n'est jamais plus profond et n'est jamais plus réaliste quand justement on joue ces petits éléments de la vie de tous les jours qui n'ont absolument rien d'héroïque dans les multiples interactions et suggestions que les personnages vont faire cela va aussi créer pour vous bien de très nombreuses idées. Écoutez euh, vos joueurs et parfois vous allez vous rendre compte que euh, leur suggestion ou la manière dont euh, une situation va se résoudre est finalement bien meilleure que la manière que vous euh, euh, aviez prévue. Et si vous avez vraiment euh, bien justement euh, tricoté, et vous avez euh, bien pensé à votre intrigue, il arrive parfois qu'il y ait ce qu'on appelle des, des, des trous, des loopholes qui se comblent tout à fait euh, naturellement car vous avez mis euh, toute la rigueur possible dans votre histoire. N'hésitez pas d'ailleurs quand vous écrivez ce genre d'histoire, vous dites bon, vous par exemple vous écrivez tel PNJ a fait ceci ou cela, dans votre écriture, mettez un petit TBC, un hein, to be confirmed, ou AD, hein, à déterminer ou AC euh, à confirmer. Cela veut dire aussi que lorsque euh, vous relisez votre scénario, ce n'est pas quelque chose que vous considérez comme gravé dans le marbre, c'est juste une possibilité. Et parfois c'est sur cette possibilité que vous allez pouvoir broder, que vous allez pouvoir voir naître une certitude après les interactions avec les joueurs alors c'est une vision d'ensemble qu'il faut avoir ce n'est pas une, une technique qui est euh, à conseiller pour les, les joueurs euh, débutants bien entendu mais en revanche il y a une chose on entend beaucoup de choses sur le bac à sable et on a des personnes qui ne jurent que par ça alors si vous vous êtes un petit peu impressionné il faut savoir une chose un toujours se méfier des personnes qui disent il faut jouer comme ci qu'il faut jouer comme cela parce que ce genre généralement ce sont des personnes qui n'ont absolument aucun recul et puis deux il existe des aventures euh, linéaires qui sont mises fois meilleur que des aventures de bac à sable quand le maître de jeu a eu la bonne idée et surtout quand le maître de jeu a réussi à installer une ambiance mieux vaut une excellente aventure linéaire qu'une aventure en bac à sable raté où les joueurs au bout d'un moment vont vraiment se rendre compte que tout ne tient que par l'improvisation ça ne tient que sur des bouts de ficelle et que dès qu'on creuse un petit peu en fait il n'y a plus rien sachez qu'en fait je vous le disais cette vidéo était axée sur cette campagne de euh, werewolf euh, wild west le Covid a fait qu'il y a eu beaucoup de retard donc la vie devait terminer je devais en parler avec, en mettant des éléments scénaristiques donc ça hélas je ne peux pas le faire mais pour euh, vous donner euh, quelques grandes pistes quand vous créez une histoire en bac à sable donc vous avez votre intrigue votre intrigue elle va donc concerner elle va être dans un lieu géographique le groupe avait fait cela pour euh, chronique oubliée. ça peut être donc euh, il peut y avoir des châteaux il peut y avoir tout ce que vous voulez des forêts tout cela et il y a une intrigue principale un, un secret qui lie le tout ou un événement qui va arriver à la fin de votre chronique et puis finalement tout n'est que euh, ce que vont tenter de faire les joueurs, ce que vont tenter de faire euh, d'autres PNJ alliés ou ennemis et tout le monde va être en fait euh, reliés les uns aux autres. C'est en fait une économie de PJ et PNJ où si l'on fait une action vers le bas eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer vers le haut. Vous devez toujours prendre en compte ce que vont faire vos PNJ. Et n'hésitez pas au fur et à mesure à faire avancer votre intrigue et que les joueurs soit ils ont peut-être raté quelque chose soit en fait ils ont été témoins de cela. Je prends tout simplement un des exemples. mais Il s'était passé quelque chose dans la ville où les joueurs, euh, les joueurs vivaient et ils avaient décidé de faire autre chose, ils n'étaient pas sortis. Ce n'est que le lendemain où ils ont appris toutes les exactions qui se sont passées dans la ville, chose qui ne serait pas arrivée dans une aventure linéaire. Parce que dans une aventure linéaire, vous auriez, vous auriez fait, vous auriez eu le chapitre Le Grand Combat, eh bien quelqu'un serait venu pour dire venez, venez. Non, dans les aventures en bac à sable, si les joueurs sont ailleurs, décident de faire un, autre chose et eh bien ils devront vivre avec ses conséquences alors évidemment bah voilà c'est le, là où interviennent les pnj des pnj vont raconter et puis peut-être qu'il va y avoir des euh, versions qui sont euh, différentes ou alors les joueurs vont aller sur l'endroit et euh, tenter euh, d'enquêter dessus et vous le voyez vous avez peut-être prévu une, une un finale apocalyptique pour cette nuit euh, de violence et eh bien ce final vous le gardez vous le mettez de côté hum, hum, là voilà vous le mettez de côté mais finalement pour les joueurs tout s'est passé comme cela devait se passer il n'y a que pour le mettre de jeu euh, que évidemment c'est parfois un petit peu frustrant parce qu'on se projette quand on écrit mais il faut savoir que dans le bac à sable d'ailleurs comme dans beaucoup de parties et vous avez quatre heures en tant que maître de jeu vous n'êtes que vous n'êtes là que pour aller au service de euh, l'histoire et euh, dans un monde qui est beaucoup plus euh, réaliste que dans les aventures linéaires euh, très souvent les joueurs euh, bien se disent la prochaine fois je serai de faire quelque chose dans le bac à sable euh, les PJ euh, ne sont pas le moteur de l'action on n'est pas encore une fois dans les jeux vidéo où les pnj attendent de s'activer de s'animer quand les pj sont là non chacun a sa propre vie surtout monsieur bossworth alors si vous voulez tenter le bac à sable vous n'êtes pas obligé par exemple de faire une campagne en bac à sable vous pouvez très bien faire une partie de votre scénario en bac à sable c'était le cas notamment de la boîte la deuxième boîte de chronique oubliée la deuxième boîte d'initiation L'exemple même du bac à sable, c'est la ville. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la ville, eh bien, vous avez euh, multiple PNJ euh, avec lesquels vous pouvez interagir et là, il est impossible de prévoir, de dire « Ah, euh, les joueurs vont aller là, vont aller là, vont aller là, vont aller là et dans tel ordre. » Non. Justement, c'est là où la phase de bac à sable apparaît. C'est-à-dire que vous, en tant que maître de jeu, vous connaissez tout le monde, vous connaissez l'intrigue et lorsque les personnages vont aller à tel endroit au lieu d'un autre, vous allez commencer à vous adapter. C'est un des meilleurs moyens de se rentrer dans le bac à sable, de faire cette espèce de mélange entre le linéaire et le bac à sable, et puis en fait, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que le bac à sable va prendre de plus en plus de place, et surtout, il va vous permettre de vous affranchir de certaines contraintes d'écriture de scénario et d'avoir une vraie liberté de pouvoir faire jouer ce que vous voulez faire jouer. Et c'est là aussi, je terminerai là-dessus, c'est cette grande force du bac à sable, des lieux qui sont en bac à sable, c'est qu'ils sont réutilisables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller jouer ailleurs, vous allez pouvoir revenir, et il y aura eu des évolutions. Je vous renvoie à la vidéo sur la remotivation des groupes. Vous allez pouvoir... Avoir ce petit endroit, cette petite poche, ce micro-univers. Vous pourrez en créer un autre et encore un autre. Et là, vous allez avoir euh, votre univers à vous. Et c'est là la grande force aussi du bac à sable. Et c'est à cela qu'on reconnaît le bac à sable. C'est que vous ne pouvez pas jouer euh, deux fois le même bac à sable. C'est-à-dire que si vous avez, je prends par exemple dans Vampire. ou Dans Vampire, on avait euh, les, les suppléments By Night où il y avait tous les vampires qui étaient décrits sans qu'il y ait la moindre histoire euh, qui soit proposée. Mais juste les relations entre les personnages, parce que le bac à sable est quand même essentiellement euh, axé sur les relations de personnages, les fameuses histoires dont les personnages sont le ressort. Vous savez, les character-driven stories dans euh, la vidéo sur comment écrire son scénario. L'histoire font que les interactions sont, sont uniques. Vous pouvez même jouer pour votre part, et moi ça, ça m'est arrivé, de jouer avec un autre groupe de, de joueurs sur la, la même, le même cadre de campagne et avoir une histoire qui sera radicalement différente. Peut-être, par exemple, que les joueurs vont euh, tuer un des PNJ ou un des PNJ Va être tué par l'histoire, là aussi ça peut arriver, changeant totalement la face de ce que vous avez. À proposer ainsi donc s'achève cette émission n'oubliez pas en commentaire de nous mettre tous vos conseils sur le bac à sable comment est-ce que vous avez commencé vos réussites vos échecs également les jeux qui s'y prêtent ou si vous avez créé ou si vous avez lu d'excellentes campagnes de bac à sable n'hésitez pas vous savez que la rubrique de conseils omg notamment dans ces commentaires c'est votre rubrique elle a aussi pour but de lancer une discussion si vous avez aussi d'autres détails sur ce que vous avez pu faire et qui n'a pas été abordé dans cette vidéo parce parce qu'il y a énormément de choses évidemment à aborder dans ce, ce style de jeu qui est ô combien exigeant mais ô combien satisfaisant. N'hésitez pas sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, les commentaires vous appartiennent. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Un grand merci à nos tipeurs, il n'y a pas très honneur, vous savez, deux ou trois euros, et eh bien c'est ce qui fait la différence. On a pu acheter là, un micro là qui est, euh, qui est hors champ, ce qui nous permet de vous proposer encore plus de choses maintenant qu'évidemment que les conventions, on va quand même le dire, on le voit bien, la saison. 2020 va être une saison blanche donc encore une fois, merci portez-vous bien, prenez bien soin de vous et que vos parties soient belles